0: Casi casi se nos está terminando la semana informativa en este programa. Si sí, estamos viviendo el jueves, el 3 de marzo de 2022 y nos queda nos queda apenas una jornada para poner punto final a este programa hasta el próximo lunes. Así que hoy comenzaré hablándoles de la prensa, el doble rasero y las críticas que ha hecho la Cancillería Cubana sobre el cierre de las transmisiones de algunas cadenas informativas si se les puede llamar informativas señoras y señores rusas pero antes voy a servirme ese cafecito que escucharon está colándose estaba colándose al inicio del programa voy a poner la taza y mientras tanto se refresca, les comento los titulares de hoy. Les decía que iba a hablar de que el régimen cubano apela nada más y nada menos que a la libertad de prensa para defender a los medios rusos, la misma libertad de prensa que censura y evita a toda costa aquí dentro de Cuba. Después el éxodo en los pequeños pueblos, señoras y señores, eso es mucho más dramático, en las comunidades, en las pequeñas provincias o en los lugares pequeños de provincia en Cuba, la escapada, la isla en fuga, se está viviendo como una tragedia. Mientras tanto, Félix Navarro, el exprisionero de la Primavera Negra, vuelve a ser sentenciado. También su hija ha sido sentenciada y ya les daré, los detalles de esta, este golpe represivo a una familia de la provincia de Matanzas. Y por último, esta tarde les recuerdo que habrá un anuncio, parece ser todo apunta a la reapertura parcial o completa de los servicios consulares estadounidenses en La Habana y voy a cerrar el programa con eso porque sé que muchas familias a un lado y otro del estrecho de Florida están pendientes de esa noticia. Ahora sí, presentados los titulares, servido el café el jueves, ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Ya saben que el jueves es mi día preferido de la semana, celebro el regalo de la vida cada jueves porque nací en una jornada como esta, así que ahora me voy a dar este sorbito, un sorbito de agradecimiento con estar aquí pudiendo hablar con ustedes, comentando las noticias del día, así que el primer sorbito del día allá va. Después de este buchito de jueves me voy con un tema que voy a empezar con un símil, ¿sí? imaginen ustedes señoras y señores que hay un secuestrador que lleva por décadas maniatando, amordazando, golpeando y evitando que un grupo de personas puedan comunicarse con el afuera, puedan recibir noticias, puedan vivir en libertad y ese secuestrador un día protesta, se queja, pone el grito literalmente en el cielo porque en una vivienda cercana hay un padre que está regulando qué programas de la televisión pueden ver sus hijos menores de edad o no. Bueno, pues esa metáfora, ese símil no nos queda muy lejos porque en la Cancillería Cubana, el impresentable ministro de Exteriores Bruno Rodríguez, una persona que se ha ganado eh, la categoría de eh, incapaz de salir de un monotema, de un monodiscurso que no sea pues la victimización, la culpa hacia afuera, nunca el reconocimiento ...de las propias que comenta el régimen... ...bueno pues Bruno Rodríguez ha protestado... ...como el secuestrador de la imagen que les comenté... ...ha protestado por la censura... ...y el boicot contra los medios de propaganda ruso... ...al estilo de Rusia Today y Sputnik... ...porque considera que pues, los países que han determinado... ...que esa señal no va a transmitirse en sus territorios... ...bueno pues han decidido cortar según el ministro... ...el acceso a la información de millones de ciudadanos del mundo y etiquetar arbitrariamente a periodistas y limitar acceso a servicios. O sea, Bruno Rodríguez se esgrime como paladín defensor, una especie de eh, cruzada contra eh, los países que han decidido cortar estos medios porque entiende que están limitando la libertad de acceso a los medios, a la prensa y a la expresión señoras y señores, esto lo dice el secuestrador, mejor dicho, lo dice el hombre que es canciller de un país donde está prohibida la prensa independiente, donde los periodistas que no escribimos para el régimen y que no cantamos alabanza somos perseguidos, somos estigmatizados, somos víctimas el fusilamiento de la reputación, somos muchas veces golpeados, encarcelados, eh, regulados para no poder salir de la isla. Este es el mismo ministro de Relaciones Exteriores del país, donde está prohibida la existencia de medios alternativos que no sean los medios oficiales, donde a las corresponsales de prensa extranjeros se les somete a presiones, amenazas, retirada de sus credenciales, como hemos visto recientemente con la agencia española EFE y además una serie de mecanismos de coacción, algunos más sutiles, otros más burdos, que terminan en amordazar también a la prensa extranjera radicada en el país. Por tanto, este eh, canciller, si se le puede llamar así un hombre que lo único que hace es repetir el discurso que le escriben, bueno, pues este canciller, de pronto asume la defensa de los medios rusos que son absolutamente tóxicos, que difunden mentiras, el llamada, las llamadas fake news, que no son otra cosa, señoras y señores, que el viejo bulo y la vieja mentira de siempre, eh, bueno, pues difunden eso y a él le parece que hay que defender esa prensa mientras en el patio, mientras dentro de las fronteras nacionales, mientras en su propio país la prensa libre es algo que es absolutamente perseguido y evitado y limitado también por la legislación por la represión y por la tenebrosa policía política o seguridad del estado fíjense qué qué doblez qué que mi plegia moral esto es mi plegia moral que ves eh, la lo recomendable para uno pero no lo recomendable para ti mismo y por otro lado qué manera de subordinarse al Kremlin ya lo sabíamos ayer vimos otro pasaje muy lamentable de la diplomacia cubana cuando Naciones Unidas prácticamente aprobó por aplastante mayoría una resolución que deplora la invasión rusa a Ucrania y que hizo el régimen cubano abstenerse ya sé ya sé que no votó en contra porque recuerden lo que decíamos ayer en este programa la conveniencia el oposición y el temor también a que de pronto se corte algún tipo de soporte económico llegado de Rusia hacen ahora mismo eh, pues a la Plaza de la Revolución estar meditando muy bien cada paso pero esa abstención fue absolutamente abyecta Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo Según un reporte oficial, una persona falleció este martes en una operación hecha por las tropas guardafronteras las tropas militares que custodian las fronteras cubanas mientras intentaban estas personas salir del país porque como saben hemos hablado largamente en este programa del éxodo que está ocurriendo en la isla un éxodo que no solamente señoras y señores es a través de los vuelos comerciales sino también que eh, pues está sucediendo a partir de las costas cubanas en balsas, en embarcaciones precarias en embarcaciones también que llegan a buscar a sus familiares a la isla y eh, todo esto es muy dramático porque una persona ha perdido la vida pero también es un termómetro del desespero del desespero que se está viviendo a lo largo del país esto ocurrió en la costa norte de Cayo Coco en Ciego de Ávila y quisiera aprovechar esta lamentable y triste noticia para eh, contar cómo se está viviendo en los pueblos pequeños esta escapada, esta isla en fuga en que nos hemos convertido y cada vez pues parece todo a punto a que nos convertiremos más señoras y señores, en los pequeños poblados, en las pequeñas comunidades, la emigración constante de gente joven se está volviendo una situación muy dramática. Recientemente conversaba con una amiga que vive en uno de esos pueblos pequeños y eh, me decía literalmente que se estaban quedando solo los viejos, si las personas mayores de edad, de más de 60 años son los que se están quedando en esas pequeñas comunidades y uno se pregunta, entonces ¿quién va a trabajar la tierra? entonces ¿quién va a prosperar, a emprender en esos lugares? son lugares que prácticamente se están volviendo pueblos muertos porque los jóvenes están escapando, este drama no lo van a escuchar ni en la radio ni en la televisión nacional, ni se los va a contar la prensa eh, controlada por el partido comunista pero es uno de los grandes dilemas problemas y digamos así eh, deudas para el futuro que estamos contrayendo los cubanos ahora mismo porque gente que se va jóvenes que escapan son niños que no nacen aquí una generación perdida para la nación al menos dentro de la isla y eso en los pueblos pequeños reitero en las comunidades en los bateyes cubanos como como se les llama también bueno pues ahí eh, eso es una situación que está teniendo visos de tragedia literalmente ¡Guau, guau, La Primavera Negra, ese coletazo represivo que sufrió la oposición y el periodismo independiente cubano en 2003, justamente en marzo de 2003, cuando el mundo miraba hacia la guerra en Irak, Fidel Castro aprovechó para acometer esta, esta barbarie represiva que llevó a la cárcel a 75 opositores y periodistas independientes cubanos. Bueno, pues hoy eh, les comento que uno de aquellos exprisioneros de la Primavera Negra, el opositor Félix Navarro, que estuvo condenado en ese momento a 15 años de prisión, de los cuales cumplió más de 10, pues ha vuelto a ser sentenciado. Sí, señoras y señores, Félix Navarro está sentenciado, al menos le piden una sentencia de 9 años tras las rejas a él y 8 años para su hija, la activista Sailí Navarro. ¿Cuál ha sido el delito de ambos, de padre e hija? Pues ir a reclamar la escarcelación inmediata en una estación policial de la provincia Matanzas de los detenidos durante las jornadas de protesta del 11 de julio pasado o sea, se acercaron hasta la estación policial para exigir que se liberara a las personas que habían sido arrestadas esa jornada por protestar de forma pacífica y en represalia a eso pues fueron detenidos ellos también y ahora han sido llevados ante un tribunal que los acusa de desacato y otros delitos por los cuales la sentencia ha sido reitero de nueve y ocho años respectivamente para padre e hija. Señoras y señores como si la historia se volviera a repetir pero esta vez no como comedia no como lo dice la frase que una vez como tragedia y otra como comedia sino las dos veces como tragedia. Un exprisionero de la primavera negra que se quedó en Cuba cuando los otros o la gran mayoría de los otros partió al exilio, al destierro, empujados también por la represión y las amenazas bueno pues él se quedó aquí y Ahora está de vuelta tras las rejas. Y a diferencia de otros días que me despido de este programa con una recomendación cinematográfica, una pincelada musical o el anuncio de algún evento para que apunten en su agenda, pues hoy voy a recomendarles y recordarles que hay una conferencia de prensa a las 3 de la tarde de este jueves para posiblemente se especula anunciar la reapertura eh, parcial o completa de los servicios consulares de Estados Unidos en La Habana. Lo digo porque llevan años ya que están interrumpidos y hay muchas familias separadas esperando el proceso de reunificación a través de este camino. Así que ya saben, hoy en la tarde se espera que se anuncie la reapertura de las puertas del consulado estadounidense de La Habana. Muchas gracias y hasta mañana.